0: Olá, este é o Jornal da Record News, que está em multiplataforma, aqui em São Paulo, na TV, é o 42.1, no Rio 52.1. Você pode também acompanhar aqui no celular, é só baixar o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. O Jornal está em todas as redes sociais, está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube, enfim. Você pode acompanhar por aí, né? e participa também das nossas lives através das mesmas redes sociais, tudo bem? Bom, vamos então aqui ao nosso anti-herói. Sem propina, metrô não funciona, proclama Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record Deus. Ele acha, olha lá, tá lá, ó, sem propina, metrô não funciona. Ele acha que é um ato de cidadania pegar uma graninha legal. Ele diz, afinal, se não for assim, nem o trem, nem o metrô de São Paulo andam. O Faísca ganhou do Tucano um vagão inteirinho pra ele levar. A bancada do PGG, que é o Partido dos gatos Gatunos, para dar uma voltinha, um rolê lá no metrô. É que o orçamento do metrô saiu do trilho, por isso foi preciso dar uma graninha por fora para os políticos. Na sua opinião, é possível fazer uma obra pública sem que alguém leve alguma coisa que saia do nosso bolso? Manda aqui para mim nas redes sociais aqui da nossa, recordemos. Veja o nosso portal, o r7.com. Uh, dando conta do seguinte: a Bolsa, a Bolsa de Valores, atingiu 100 mil pontos e o dólar bate recorde um ano. Bolsa subiu e o dólar também. Temos também para você outras notícias para você entender melhor o país em que vive. A Justiça perdoa a pena do ex do PT, o João Vacari, e ele ainda recebe indulto no Natal. O Supremo arquiva apuração sobre suspeita de caixa 2 do Probo Renan Calheiros. Dia de fúria. Impedido de entrar no Congresso, o um homem quebra vidraça no Senado. Justificativa. Ele não agendou a visita. Disseram para ele que lá era a Casa do Povo. Um ex-diretor do metrô de São Paulo revela esquema de corrupção envolvendo empreiteiras durante o governo da dupla Serra e Alckmin. O PT teria recebido 300 milhões de reais de empreiteiros para aprovar uma medidazinha provisória. Pelo menos é o que disse o Palocci em mais uma delação premiada. O Ministério Público vai investigar. O governo decide que vai acabar com a política de preços diferentes para o gás de cozinha e para o gás industrial. Será que com isso o consumidor vai pagar o gás mais barato? O relator da reforma da Previdência do Senado sugere que as filantrópicas passem a recolher o INSS. Algumas delas são riquíssimas. A ameaça do crime organizado tem chegado até mesmo na magistratura. Por isso, tem um projeto para a criação do juiz sem rosto. Mas o que é exatamente um juiz sem rosto? Fala mais alto. O nosso convidado vai explicar. A gaveta do Jornal da Record News. E o dano ambiental provocado pela mineradora da Noruega, Hidro norte em Bacarena, no Pará. Será que ele já foi reparado? Bolsonaro proíbe o uso de fogo para limpar terreno por 60 dias. Mas, Mas havia uma autorização legal para pôr fogo na região da Amazônia? Você vai ver. O governo lança aqui um projeto piloto para enfrentar crimes violentos. Foram escolhidas cinco cidades para reforçar a segurança. E aí, na sua opinião, isso vai ou não diminuir a violência? Mande para cá, pode ser aqui nas redes sociais da News ou então aqui no meu Zap, Zap 11 São Paulo. 942-128-782. O que é que o Batman, a Coreia do Sul e a maconha tem de comum? Nada. Mas dá uma olhadinha aqui. Nesse pacote de droga que foi apreendido no Rio de Janeiro. A suspeita de ligação com o tráfico e com a milícia. O Ministério Público do Trabalho entra com processo de mais de 11 milhões de reais contra as lojas americanas de Barueri. A empresa estaria humilhando funcionários com deficiência.
1: Como é que é?
0: Acabou o romance e os ex não avisaram a seguradora é. Mas precisa avisar? Se não avisar, pode perder o valor do seguro. Mais detalhes sobre esse romântico assunto aqui no Jornal da Record News. A UEFA divulga a lista dos melhores da Europa. Adivinha quem levou? Você chutou Messi? Errou. Cristiano Ronaldo? Errou. O melhor da Europa na última temporada é o holandês Van Dijk. Veja aí a nossa imagem do dia. Parece até cena de filme. Veja aí, o um grupo de turistas está fugindo e grava, momento em que ocorre uma erupção do vulcão Stromboli, na Itália. Você já sabe que o Jornal da Record News está em multiplataforma. Através dela, você pode participar das três lives dentro do jornal e cobrar sempre busca de isenção e busca de interesse público. Olha, tem podcast também, podcast às é 5 horas da tarde, todo dia, no portal r7.com. E aí também tem, no mesmo local, que é o estúdio do R7, você está vendo aí a Neide e também Júlia, é, comentando então as notícias de hoje, naquele jornal, hoje à tarde, ok? Comunicação aqui sempre é hashtag JR News. E hoje nós temos aqui uma polêmica, que é um comentário feito por um jornalista, que é o nosso, que é o nosso desafio de hoje. Vamos ver o que você acha. O jornalista já, já falecido, já morreu. É o Paulo Francis, trabalhava na, na Globo, na TV Globo. Ele disse assim: o sonho brasileiro é ter um emprego público que dá direito a meio expediente, tempo de praia e botequim. Eu não sei o que, que o pessoal vai achar disso. Mas o Paulo Francis disse: o sonho brasileiro é ter um emprego público que dá direito a meio expediente e tempo de praia e botequinho. Sem nada aqui, Paulo Francis. O ministro Supremo. Fachin negou mais um pedido de liberdade do ex-presidente Lula. Foi agora há pouco. A defesa alegou que a força-tarefa da Lava Jato, chefiada pelo Deltan Delayol, não tinha isenção para conduzir as investigações. Qual é o caso? De novo, o tal do Triplex lá no Guarujá. Lula está preso desde abril do ano passado, após condenação nesse processo. Okay? Então ele vai continuar lá, o habeas corpus não prosperou, como se fala na linguagem jurídica. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, lembra dele ou não? Eduardo Paes, aquele da Olimpíada Pediu para ter acesso às delações premiadas Dos dirigentes lá da OAS, da construtora O nome dele teria sido citado em depoimentos da OAS Mas o ministro Faquim disse não, não, não Para Fachin, o conteúdo dos depoimentos Feitos na colaboração premiada Ainda estão sob sigilo bancário Portanto, ele não pode ter acesso agora mesmo Por falar em propina daqui, propina de lá, propina em tudo quanto é lugar, numa delação premiada de novo para a Operação Lava Jato, veja a importância dessa turma aí. Um ex-diretor do metrô aqui de São Paulo, que se chama Sérgio Corrêa Brasil, deu detalhes de como é que funcionava um esquema de propina na companhia do metrô. O que me surpreendeu, sabe o que é? O homem disse que
1: a grana, a propina, era paga em dinheiro vivo. O objetivo era favorecer empreiteiras, financiar campanhas de políticos e conseguir aprovação na Assembleia Legislativa e no Tribunal de Contas do Estado. O ex-diretor do metrô afirmou que o esquema aconteceu durante os governos de José Serra e Geraldo Alckmin, que não foram citados como beneficiários diretos. Obras nas linhas verde e lilás, além da licitação da linha laranja, foram afetadas. Pela acusação, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Correia faziam o pagamento de propinas que eram repassados para o PPS, hoje Cidadania, PFL, hoje DEM, PTB e PSDB. De acordo com o delator, o vice-governador Rodrigo Garcia e o deputado federal Arnaldo Jardim, na época deputados estaduais, tinham vínculo com o esquema, que começou em 2004 e funcionou até as eleições de 2014.
0: Vamos ver o que o Ministério Público uh, apura. Os acusados disseram que desconhecem os fatos, não sabem de nada, e o metrô de São Paulo mandou uma nota dizendo que apoia a punição dos envolvidos, logicamente, se eles uh, forem assim considerados pela Justiça. O dinheiro, como você sabe, sai aqui do nosso bolso. Nosso bolso está em 1 trilhão 600, e vai virar ó, para 625 bilhões, quase 625 bilhões de reais que nós colocamos lá nos cofres do governo. Aí, superfatura daqui, superfatura de lá... Nós hoje, só falamos de superfaturamento, ok? né? Até a gente esquece que tem muita gente que não superfatura, mas, em compensação, não paga o imposto. São os caras que sonegam. E o sonegômetro diz que a arrecadação está perdendo, até hoje, ó, 413 bilhões de reais. É muita grana, realmente é muita grana. Dá para a gente controlar. Mais uma notícia importante. O governo decidiu hoje acabar com o subsídio, quer dizer, uma graninha que ele dava, na compra do gás de cozinha, ok ou não? Segundo o governo, isso não vai ser mais necessário, porque vai aumentar a competitividade no mercado de venda de gás. Para a gente avaliar essa mudança, se é boa ou não para as pessoas que cozinham com gás, quem está aqui conosco é o Sérgio Bandeira de Mello. O Sérgio é o presidente do Gás, está aqui conosco, ok? Sérgio, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço a oportunidade, Sérgio, me explica uma coisa. É possível fazer a venda de gás, ah, não bujão cheio, mas eu digo chamado gás a granel?
2: Olha só, é, o gás a granel, ele existe para venda em condomínios, em comércio, em indústria para recipientes grandes. Para recipientes pequenos não existe uma eficiência é, é, econômica para fazer essa venda e, além disso, nós consideramos e apresentamos já estudos à Agência Nacional do Petróleo de que a gente considera muito perigoso Eroto, que se faça esse transvase de GLP nas ruas, ou seja, na frente da casa das pessoas ou em pontos comerciais mesmo que fossem postos de gasolina. A gente, efetivamente, não recomenda. A gente acha que a melhor forma, pelo nosso conhecimento, tanto nacional como internacional, é melhor fazer da forma que está aparecendo na tela aí, com embalagens pré-medidas que são cheias em instalações industriais.
0: Ok. Sérgio, o que que pode fazer o preço do gás, o chamado gás de cozinha, cair de preço, se é que é possível?
2: A medida que foi tomada hoje pelo governo pode fazer, por incrível que pareça. É curioso quando se fala, terminou o subsídio e o preço pode baixar. Mas assim, é, foi pego pelo governo um momento, um instante muito importante. O que acontece? Na verdade, você recebe uma história, desde 2005 para cá, foi feita uma resolução do, do CNPE, do Conselho Nacional de Políticas Energéticas, dizendo que, teria, que a Petrobras teria que praticar preços diferenciados para o GLP em embalagens maiores que 13 quilos, e das embalagens de 13 quilos. Com isso, você tinha uma situação, a grosso modo, que a indústria e o comércio estavam subsidiando o preço do botijão de 13 quilos. Ok, o que foi feito hoje? Hoje foi dada uma determinação, que vai valer efetivamente a partir de março de 2020, de que a Petrobras não mais poderá fazer esse preço diferenciado, terá que ser um preço só para todo o GLP que ela vender. Isso pode parecer, no primeiro momento, uma contradição, mas, na verdade, existe o momento escolhido pelo governo foi muito feliz, porque existe uma sobre-oferta no mercado norte-americano de GLP e, com isso, a gente tem condições de atrair investidores privados para que eles comecem a importar produto e não somente a Petrobras e, com isso, vai haver uma competição nesse ambiente que hoje não existe competição. Hoje você tem competição na revenda, você tem competição na distribuição, mas você tem um monopólio quase que natural que está só na mão da Petrobras. A Petrobras ela tem cobrado um preço um pouco mais alto do que esse preço internacional. Então hoje, se as forças de mercado se dessem imediatamente, o preço, a nossa estimativa do Sindicato, o preço do, do GLP na refinaria baixaria uns 20%, o que levaria naturalmente a uma transmissão desse preço até o consumidor final. Então, quer dizer, a decisão ela é boa porque ela insere uma competitividade, Geraldo, que não existia, uma, uma competitividade que não existe no nível da Petrobras. Então, essa intensidade de competição, é, hoje você já tem, quando você é comprador, você já, quando liga para uma revenda, você encontra um preço diferente de uma revenda na outra, você pega lá o um ímã de geladeira você consegue pesquisar. Em contrapartida, as distribuidoras, elas não têm o que elas compram somente da Petrobras. Então, a medida tomada pelo governo atrai capital para efetivamente criar esse ambiente competitivo lá no abastecimento primário do GLP no Brasil.
0: Perfeito. Sérgio, muito obrigado aqui pela participação, pela gentileza aqui com o Jornal da Record News. Obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Bom, está aí a explicação então do Sérgio Bandeira de Mello, presidente sindical. GLP, você sabe, né? É o gás de quefeito de petróleo, mais conhecido como gás de botijão ou gás de cozinha, esse que a gente compra por aí. Então, o Sérgio diz o seguinte, veja bem, tem excesso de GLP nos Estados Unidos, está sobrando gás lá, esse gás de cozinha. Então, por exemplo, empresário qualquer pode contratar o navio, o navio vai lá, enche o navio com gás, ele é líquido, traz o navio para cá e aqui então ele ele revende. Então, o único fornecedor hoje é a Petrobras. Pelo que ele acabou de explicar, pode ter mais de um fornecedor. Aí vai haver uma competição e ele diz que pode derrubar o preço do bujão de gás, gás de cozinha, em até 20%. Eu sei que o preço também varia de região para região no Brasil. Por exemplo, na Bahia é mais barato porque está do lado da refinaria. Agora, você pega, por exemplo, bujão de gás no Acre, ele é muito mais caro porque também está embutido aí o transporte, por aí afora. Mas é essa a notícia que nós queríamos dar, por isso nós convidamos o Sérgio Bandeira de Melo para explicar isso de uma maneira fácil, didática, para a gente poder entender. Tudo bem? Bom, como o jornal está em multiplataforma, nós vamos então aqui para você expressar sua opinião. E nós estamos aí acompanhando também a decisão do governo de ter uma política de combate à violência mais dura. Tudo bem? Vamos lá. Veja o que que você acha dessa notícia. A senadora Mara Gabrilli, que é aqui de São Paulo, o Estado tem três, todos têm, completou a lista, agora são 27 assinaturas para ser apresentado ao presidente do Senado. Quem é? Davi Alcolumbre. O que, que eles estão pedindo? Uma nova CPI da Lava Toga. Então já tem o um número suficiente para Lava Toga. Vai ser a terceira tentativa de instalar a Lava Toga, para investigar o Supremo. O presidente do Senado já arquivou dois requerimentos semelhantes. Se algum senador retirar a assinatura, não vale. Se mantiver as 27, nós vamos ter aí a Lava Toga, né? Tem a Lava Toga, a Lava Jato e a Lava Gato, que é aqui as traquinagens que faz o Faísca aqui no Jornal, nosso mascote. Em 2017, pouco mais de uma centena de juízes estavam sob proteção policial do Estado por conta de receber ameaça. E não é incomum encontrar casos de violência entre juiz e réu. Não é? Inclusive, o Felipe lembre, lembrou de alguns casos para a gente
1: acompanhar. Pensou andar para cima e para baixo, sempre rodeado de seguranças armados? Pode parecer uma realidade distante, mas faz parte da vida de dezenas de juízes pelo Brasil.
3: Tive o conhecimento de que eles planejavam um ataque, né? no caso, qualquer um atentado, qualquer coisa parecida né? contra o doutor Odilon. Estipularam um valor entre eles, os narcos traficantes dali, daquela
1: região, era 100 mil dólares. É o caso do juiz federal Odilon de Oliveira.
4: Faz falta aquela liberdade que a pessoa tinha antes, né? Porque depois da vida e da saúde, a liberdade ocupa o lugar. Então isso faz muita falta.
1: Mas infelizmente, ele não é o único. Quem não se lembra de um homem que invadiu o Fórum de Butantã em São Paulo e fez uma juíza refém? O criminoso queria que ela dissesse que ele era inocente.
3: Dez
0: vezes. Não. Você não é louco. Mais
1: uma. Não é louco! Eu sou de
2: crime? Não, dei um crime. Tá Você Você filmado. isso aí!
1: Ele acabou condenado a 20 anos de prisão. Porém, o caso mais comum de violência contra magistrados é o da juíza Patrícia Acioli. Ela foi assassinada em 2011 no Rio de Janeiro, com 21 tiros ao chegar em casa. Patrícia julgava policiais de São Gonçalo, denunciados por homicídios em casos que foram registrados inicialmente como confronto de bandidos com policiais. Até então, nos 10 anos anteriores, a juíza havia sido responsável pela prisão de pelo menos 60 policiais ligados a milícias e a grupos de extermínio. Durante as investigações, testemunhas disseram que ela só morreu porque prendia policiais. Dois anos depois, o mentor do crime foi condenado a 36 anos de prisão. O ex-policial militar Daniel Santos Benítez Lopes. Já quem confessou ter atirado foi o ex-cabo Sérgio Costa Júnior. Ele pegou 21 anos de cadeia. Bom, a maneira
0: pela qual o juiz pode se proteger é que em vez de é, ter apenas um juiz, você tem um grupo e eles são é chamados de juízes é, sem face, não é? Para explicar o que significa isso, o Dr. Bruno Ferulo, que é advogado, criminalista, está gentilmente aqui conosco no Jornal para falar a respeito desses juízes sem sem rosto. Bruno, obrigado, prazer em conhecê é um Muito grato, Bruno. Então, como é que é, é, é especialmente quando o juiz está Por exemplo, julgando um processo de uma organização criminosa, de um grupo de traficantes, como é que é essa história?
3: Exatamente. Hoje no Brasil já há uma lei, a 12.694 de 2012, que prevê algumas medidas de segurança para juízes, de primeiro grau, tá? Dentre elas, o juiz poder andar armado ou com segurança e também, quando for julgar uma causa em que há uma organização criminosa, ele pode convocar um colegiado para poder sentenciar sobre aquele caso. Sim, quer dizer, aí, usando uma linguagem popular, sou leigo na sua, aí ele não ficaria marcado pelos bandidos? Não, na verdade, o colegiado, é, ele mais outros dois ou três juízes assinariam aquela sentença e aí, teoricamente, ele não ficaria marcado, oh, o juiz tal foi que me sentenciou. É um colegiado que vai assinar aquela sentença do processo, em primeiro grau.
0: Entendo. Quer dizer, isso é uma forma, então, do juiz se proteger em uma situação de ameaça?
3: Exatamente, é uma forma de proteção para o juiz, até porque, para não o réu que está sendo julgado e foi condenado, não marcar somente aquele juiz. Fica mais dificultoso para ele poder, enfim, tentar cometer algum tipo de eventual ameaça ou crime com o colegiado.
0: Agora, Bruno, a gente percebe que em legislação de outros países, né, você matar um agente do Estado, que é um policial, ou um juiz, ou um promotor, a pena é gravíssima,
3: não é isso ou não? Muito, a pena é muito Aqui também ou não? Não, aqui o, o Código Penal é, brasileiro é, é bem ultrapassado, né? 1914... 1914... 1914, caramba! É. Quando é. começou a Primeira Guerra Mundial. Exatamente, exatamente. E depois disso houveram algumas emendas, mas há um projeto né, de lei para poder reformar todo o Código Penal, mas ainda está tá na Câmara e no Senado.
0: Quer dizer, então, pelo fato de ser muito antigo... A gente não é tão rigoroso quanto outros países do mundo. Exato. Agora, exato que é grave dúvida. você matar uma pessoa. Agora, matar um agente do Estado
3: é muito mais grave. Sem dúvida. E a gente viu alguns casos de repercussão aí, agentes federais, né, de, de penitenciários federais, que foram assassinados a mando de algum, de algum líder ou a, a mando de alguma organização criminosa e que teve a vida sem fada. E hoje, é, é, foi, terça-feira, na verdade, foi aprovado pelo, por esse grupo, né, a gente tem que passar pelo plenário da Câmara ainda. Claro. Que apro- tá apro- aprovou uh, uh, esse julgamento do juiz sem rosto para tribunais de justiça e tribunais regionais federais.
0: Então, para eu entender. Então, não é só para o juiz de primeiro
3: grau? Isso, hoje, é o que a lei 12694 já, já então, existe. Então, seria para o juiz de segundo grau. Segundo grau. Isso. E o... terceiro também, no caso. Tribunais do C. regionais, C. tribunais regionais federais também. Também. Que seria um colegiado para poder julgar crimes de organização criminosa. E eles estão incrementando também crimes é, praticado pela milícia. Especialmente essa que tem no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, é, é, além da organização criminosa, também a milícia entraria é, em eventual é, julgamento por esses juízes sem rosto. Agora, Bruno, você acha que
0: também valeria, vamos supor que fosse um personagem muito conhecido sei lá n- Não necessariamente nessa área, mas em outra área Para ser condenado, muito famoso, muito tá, tá, poderoso, etc, etc, etc sim. Ao invés de ser o um único juiz, ser também um colegiado Porque sim. depois ele também... Eu estou falando do juiz Sérgio Moro sim. não, não Estou tá, tá, não, não, falando do Moro, que condenou o Lula sim.
3: Não, não, Eu sim.
0: não estou entrando aqui no mérito se acertou, errou, não é isso? Exato. É um fato sim. Né? Ele também não ficaria muito visado? Você acha que num caso como esse poderia ser colegiado também ou não?
3: Eu acredito que sim. Poderia ser colegiado sim. Algumas pessoas da divergência, que diz que infere o o princípio né, do juiz natural, alguns princípios constitucionais, mas casos emblemáticos como esse, eu acredito que sim. Para o juiz não ficar muito visado e marcado, ele convocar um colegiado para julgar aquela causa.
0: Porque esse fato também é um fato que nós estamos acompanhando no dia a dia. né? Exatamente. Apesar de ele não ser mais juiz...
3: Ana, sempre está vinculado à tá mais... pessoa, a,
0: né? pessoa né? Ana, tá, já tá a, a pessoa, exatamente. Está marcado a pessoa. Exatamente. E que pese, tem, tem um outro juiz no lugar dele,
3: sempre tem um tribunal é um... acima do juiz, é e aquele... tem outro tribunal acima do tribunal, é isso ou não? Exatamente, sempre vai, vai vincular a pessoa com o nome do juiz que julgou aquela causa. Por mais que hoje na vara não esteja mais o juiz Sérgio Moro, esteja um outro juiz hoje, sempre vão vincular aquele É o Dr. Aquele Benatti. Exatamente. Não é isso ou não? Exato. Exato. É ele que está lá. Inclusive eu trouxe aqui um até um, 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 um dado interessante ah. que eh, em 2007 a, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou e condenou o Peru de um caso de 93 no caso eh, do Fujimori que ele Sim. condenou ele, ah. ele, ele 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 ordenou que um, juízes militares e julgou um, uma, um, uma, um cidadão
0: ah.
3: em três horas o julgamento foi com juízes realmente mascarados. O juiz mascarado? Mascarado, os Estavam com uma máscara, os juízes. É, e foi condenado, esse, esse cidadão, em 93. Em 2007, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Peru por essa prática... Do juiz mascarado. Do juiz mascarado.
0: Isso nos remete ó, ao Tribunal da Inquisição. Exatamente, exatamente. A Aliás, história... Lima foi o único Tribunal da Inquisição na América. Na América, lá. foi isso mesmo. E os juízes apareciam encapuçados. Você não sabia quem é que
3: te condenava. Não sabia. Não sabia. Foram três juízes literalmente mascarados e não sabia quem era.
0: Pois é, olha que coisa, que coisa. Eu não sabia disso. É um
3: dado interessante. né? Realmente interessante. Verdade.
0: Quer dizer. Tudo bem que as pessoas precisam se proteger, mas assim também
3: não dá, né? Está é, tá infringindo os princípios constitucionais, né? A pessoa tem que, tem que saber, tem que saber o que está falando. os princípios
0: internacionais Sem de nome. direitos
3: humanos. Pactos Pacto da Costa Rica, da, outros pactos né, que foram, foram é, fechados entre o, o mundo inteiro. Isso infringe grandes pactos internacionais também. Está ótimo, muito bem. Bruno,
0: muito obrigado viu, pela participação. Eu que agradeço. Muito grato. obrigado. Bom, doutor Bruno Cerulo advogado criminalista. Entre outras, tantas coisas interessantes que ele falou, olha só essa. Houve um tribunal no Peru agora, recentemente, Fujimori, você lembra? Foi presidente do Peru, foi preso, fugiu para o Japão, voltou, enfim, ele foi condenado. Os juízes estavam mascarados. Aí Eu lembrei do Tribunal da Inquisição, que era um tribunal né, do século XVI, uh, aqui na Europa aqui, e aqui na América também. O único lugar que teve na América, olha que coincidência, foi em Lima, no Peru. Se um dia você for visitar Lima... Chega lá para o guia e fala assim, quero ir no tribunal de inquisição. Se você não sofre de claustrofobia, sabe o que é claustrofobia? Que é negócio de lugar fechado. Tem um corredor assim que você vai descendo, bem, bem treitinho, treitinho, lá embaixo. Tem uma câmara de tortura. E eles puseram os bonecos sendo torturados para que a gente tivesse uma ideia. Então tem cara pendurado, tem cara amarrado na... Na uma era o Tribunal de Inquisição da época. Bom, felizmente, ou, ou, infelizmente para o Peru, mas para a América, foi o único aqui existente. Na Europa, a coisa foi muito maior, foi muito grave. Não é? Mas aí você pega um livro de história lá, porque eu também não me lembro mais nada de história do Tribunal de Inquisição. Bom, o probo Senador Renan Calheiro está rindo sozinho. Ah, eu estou rindo risada A ministra do Supremo, Rosa Weber, determinou o arquivamento de mais uma investigação que apurava... Se Renan teria ou não cometido o crime de Caixa 2, recebendo grana do grupo J e F, sem declarar a Justiça Eleitoral. Rosa atendeu um pedido da Procuradoria que indicou que o fato é apurado em outro inquérito. Ah, tem outro inquérito. Ah, agora que estou entendendo. Esse segundo inquérito apura, repassa. É pouca coisa. 40 milhões de reais a vários integrantes do MDB. MDB é o partido do Midei Bem. Entre eles, essa excelência que está aí, o senhor Renan. Ele nega. Com o arquivamento, Renan continua alvo de apenas 12 investigações. 12, uma dúzia. Em dois casos, ele já foi denunciado. Aqui ou não? Então, o negócio mais grave está aí. Mas a gente está de olho, vamos desinformando você. Bom, nós estamos falando de segurança. Você viu a explicação dada agora aqui pelo doutor Bruno para a gente, em relação ao juiz, o juiz sem rosto. É? Viu a explicação? E aí nós temos que ter uma live para você fazer comentários a respeito do que você ouviu aqui. Vamos lá. Bom, você está opinando a respeito de um tema, que é o lançamento pelo governo de hoje, de um projeto de ações contra o crime violento. Você está opinando no jornal. O programa vai funcionar inicialmente em cinco cidades brasileiras, promete diminuir o número de homicídios. Não é? Você vai dizer, bom, então, como é que funciona, como é que vai funcionar? Veja aqui no texto da Jéssica
1: Veloso. O projeto Em Frente Brasil ainda é um teste. Se trata de uma grande aposta do ministro Sérgio Moro para diminuir a criminalidade. Assim que assumiu o cargo, Moro apresentou o pacote anticrime. Mas ficou travado na Câmara dos Deputados e não seguiu adiante até agora. Já o um novo projeto vai ser iniciado em cinco cidades do Brasil. Cada uma em uma região do país. A Nanindewa, situada no Pará... Paulista, em Pernambuco Goiânia, em Goiás Cariacica, no Espírito Santo E São José dos Pinhais, no Paraná A escolha foi feita com base Na média dos números de homicídios dolosos Que é quando há a intenção de matar No período de 2015 a 2017 As cidades não são as mais violentas do Brasil A ideia aqui é
5: uma verdadeira união Na acepção básica da palavra da União Federal Tem uma parceria com os governadores dos estados envolvidos nesse projeto e com os prefeitos dos municípios, para que nós tenhamos uma ação conjunta, integrada, não só das forças de segurança federais, estaduais e municipais, mas igualmente desses
1: agentes de política pública transformadores. Segundo Sérgio Moro, o programa vai mudar o jeito como a União tratava os crimes violentos. A ideia agora é não esperar mais uma ação criminosa para poder agir. A polícia vai agir de forma preventiva.
5: A concepção desse projeto é diferente. A ideia é nós agirmos preventivamente. Nós vimos a esses municípios para evitar... Que situações de criminalidade violenta se agrave. Nós não ignoramos que os indicadores
1: de violência nesses municípios estão melhorando,
5: mas nós podemos agir mais.
1: O projeto é inspirado em uma experiência adotada em Portugal, o chamado Contrato Local de Segurança, inaugurado em 2008. Por lá, o governo decidiu utilizar o policiamento de proximidade que envolvia... Entes governamentais e a comunidade local na prevenção do crime. O programa brasileiro prevê o investimento inicial de 20 milhões de reais do orçamento do Ministério da Justiça, sendo 4 milhões para cada cidade. São duas fases do projeto. A primeira vai reforçar o policiamento e deve durar por seis meses e vai até fevereiro de 2020. E será feita por meio de um trabalho conjunto da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança, Departamento Penitenciário Nacional, Polícias Civis e Militares e os Bombeiros. A partir do ano que vem, a previsão é que o projeto entre em uma segunda fase. De acordo com o governo, se o projeto piloto for bem sucedido, deve se estender além dos seis meses e ser implantado em outras cidades.
5: É um projeto inovador, uma postura diferente da União Federal, dos governos, dos estados e dos municípios. É um projeto piloto, por isso nós escolhemos cinco municípios, um em cada região levando uma série de fatores em consideração para nós começarmos, para nós aprendermos e, adiante, com que com esse aprendizado, nós expandiremos esse projeto para outras localidades.
0: Bom, vamos aguardar para ver se funciona. O governo anunciou também que o Eduardo Bolsonaro e o Ernesto Araújo, o Ernesto Araújo é o ministro das Relações Exteriores. Né? Eles vão viajar amanhã para os estates para encontrar o presidente Donald Trump. Lembrando que a indicação do Eduardo para o cargo de embaixador ainda não foi oficializada. Ela não foi oficializada porque depois precisa ser aprovada no Senado. Lembra-se disso? E claro que nós vamos acompanhar detalhe em detalhe para saber se os senadores vão concordar ou não. O presidente Bolsonaro, assinou um decreto proibido a prática de queimadas em todo o Brasil por 60 dias, que é o período de seca de algumas regiões do país. Bom, mas sabe que eu fiquei, assim, bastante surpreso ao saber que tem queimada que é permitida no país. É, é permitido queimar? É, por incrível que pareça. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, olha. Nós separamos aqui, a Neide separou para gente. Olha lá. Olha, são esses casos aqui. Para evitar a propagação de pragas e doenças em plantações, é permitido tacar fogo. Sei lá, Bananal está com a doença, então queima. O café está com a doença, queima. Segundo, prática de prevenção e combate a incêndio. O que quer dizer isso? O pessoal, quando vai aprender a combater incêndio de mata, o que, que eles fazem? Eles separam um lugar, põe fogo e o pessoal vai lá, né, com aqueles abafadores e tal, eu já vi isso. O pessoal vai e apaga o fogo. É o segundo caso. Terceiro caso. Agricultura que garante a sobrevivência do agricultor indígena ou quilombola. Lembra que eu falei para vocês que os índios queimavam? Chama coivara. Então, no caso dos, das tribos indígenas e dos quilombolas, é permitido sim, mas é lógico. Né? Isso aqui tem que ser feito com cuidado terrível. Porque quando, eu tenho visto aqui na Grande São Paulo, quando você põe fogo uma coisa como essa, você sabe quando começa, mas você não sabe como termina. Tem muita gente que põe fogo no lixo e depois não consegue mais controlar. Aí do lixo vai para o capim, vai para a mata, é um, é um inferno. Então fogo, principalmente nessa área, nessa área, uh, vamos dizer assim, uh, época seca. Precisa ter o máximo cuidado. Nós, como cidadão, também. Bom, a empresa de marcas famosas como Kipling e a FANS confirmou que vai suspender o uso do couro brasileiro para ter certeza que o couro usado não é de boi que ajudou a derrubar a floresta amazônica. Outras empresas multinacionais também estão falando de deixar de comprar no Brasil couro, soja, carne. E essas declarações geram uma questão. Será que isso aí pode prejudicar as exportações brasileiras. Bom, nós temos aqui a presença do Carlo Babieri, que é economista e analista político e diretor da Oxford Group, gentilmente participando, então, aqui conosco, né? Para que a gente possa, então, entender bem o que se passa em relação, então, a, a essa situação, ok? Carlo, obrigado por atender aqui o Jornal da Record
4: Deus. Minha alegria está com você.
0: Carlo, o noticiário... Brasileiro, internacional É suficiente para gerar Esse tipo de reação?
4: Na verdade a gente tem que entender Que essa essa briga do fogo né É o maior prejudicado nela Evidentemente não só é o Brasil Como principalmente o setor do agrobusiness No país né Essas retaliações assim pontuais Elas surgem logicamente Por uma necessidade Do público interno dessas empresas é, Do público público externo que está comprando o produto, mas principalmente em função da pressão dos concorrentes que querem ocupar esse espaço no fornecimento de produtos. Da mesma maneira que a a grande discussão na semana passada estava para ver quem ganha, quem perde com aquela posição da, da França, e a gente sabe que no final a França é a menos interessada no Mercosul de fazer o acordo com a União Europeia. A Alemanha, ao contrário, ela tem interesse, porque ela vai exportar seus produtos industrializados e 43% do PIB da Alemanha depende da exportação. E essa briga vem de encontro a alguns interesses específicos, né? Como a gente sabe, para os Estados Unidos é ótimo, porque ele ganha mais espaço para fazer uma negociação do acordo bilateral com o Brasil. A França ganha, porque ela não vai ter que aceitar produtos brasileiros, vai pospor isso por muito tempo. E, no final dos contas nós estamos sendo base de uma manobra política muito maior do que o fogo na Amazonas pode representar.
0: Entendeu? agora. Isso pode, então, trazer prejuízos, por exemplo, para as exportações do país, especialmente na área do agronegócio, responsável pelo saldo favorável na balança comercial?
4: Eu acredito que sim, na medida em que isso não se tome as providências devidas, certo? A, a grande exportação brasileira do agronegócio está localizado em países que precisam comprar, como é o caso da China. A China hoje nos representa uma boa parte da nossa pauta de exportação do agronegócio e a China não podendo, não querendo comprar dos Estados Unidos em função da guerra comercial, a grande opção, a grande possibilidade de socorrer o seu mercado interno é com o Brasil. Então, pontualmente, isso pode atrapalhar, mas, no geral, o significado é bem mais de marketing do que propriamente de valores.
0: Agora, o agronegócio brasileiro está se adequando a essas cobranças que os seus compradores externos fazem?
4: Ah, sem dúvida, e precisa se adequar, porque essa é uma, uma decisão mundial da preservação da, da natureza, da preservação é, da, da qualidade de vida das pessoas que dependem do agronegócio. E, tanto quanto eu vejo, talvez seja um dos setores que mais está preocupado com esta situação e na adaptação do seu mercado. Você vê no próprio caso da cana-de-açúcar, os plantadores já estão voltando, pelo menos em parte, a usar a mão de obra é, intensivamente, ao invés de apenas maquinário.
0: Então, Agora, a maior pressão é em cima do setor, ah, do setor de criação de gado, especialmente gado bovino?
4: Eu acredito que é o setor mais sensível, porque no que diz respeito às commodities, ou seja, ao produto in natura, a pressão é é menos forte, porque os contratos são de longo prazo e não há um um supridor imediato para essas quantidades que o Brasil exporta. Já no setor bovino, como são produtos semi-elaborados ou industrializados, inclusive... A, a, a briga com outros produtores fica maior e se o setor não se adaptar e não tomar a dianteira para manter esses seus clientes, aí sim ele pode sofrer um prejuízo.
0: Agora, Carlos, fato é fato.
4: Queimou muito. Sem dúvida. É, ele queimou muito. Nós nos queimamos porque o governo brasileiro demorou para tomar uma atitude é, rápida em torno disso, E a a grande questão não é a quantidade de árvores, porque se árvore fosse tão importante, a Alemanha, a França, a Espanha estariam, logicamente, plantando mais árvores. A questão é toda a riqueza que nós temos na Amazônia, principalmente da biodiversidade, da parte de medicamentos, etc., e também, logicamente, a parte de minerais, que ainda não está explorada pelo Brasil e que há, logicamente, um grande interesse em todo isso. Felizmente, agora, me parece, pela leitura que eu tenho nos jornais aqui no exterior, que o Brasil tomou a dianteira do, do processo e esperamos que isso venha a jogar um pouco de água fria nessa fogueira toda que a gente está enfrentando.
0: Não vai precisar jogar muita água. <risos>
4: Carlos, muito Exatamente. obrigado viu, pela gentileza. Imagina, prazer estar contigo aí. Então, muito obrigado.
0: Bom, professor doutor Carlos Barbieri que é economista, político e diretor da Oxford o Grupo, conversando um pouco conosco. A gente tem uma ideia, né, de como é que isso pega lá fora, mesmo porque a, essa empresa, essa grife famosa, tem também aqueles, uh, aqueles produtos da Timberland, conhece ou não? Tem uh, bolsa, que mais tênis, tem também uh, sandália da Timberland, coisa feia. Disseram que não vão comprar mais, ou pelo menos parar por enquanto por causa das queimadas, ok? Vamos ver o que vai dar. Bom, mais um condenado pela Lava Jato teve pena perdoada por conta do indulto natalino assinado, sabe por quem? Lembra do Temer? Que ele assinou aquele indulto? Pois <risos> é, o Temer assinou o indulto e, dessa vez, favorecido o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Ele foi condenado a 24 anos de xilindró por corrupção passiva, estava preso desde abril de 2015. A pena dele foi perdoada porque ele cumpriu. Um quinto da pena. Segundo a Justiça, o Vacari não cometeu o crime violento, por esse motivo ele vai poder sair. Ok ou não? Vamos então para mais uma live aqui para você comentar esse, esse programa então de combate à violência, para ver se funciona, se não funciona, prevalece como sempre sua opinião. Vamos lá? Você já ouviu falar em Xisto? Escreve com xisto. Xisto. O xisto é um mineral. E é responsável pela... Veja só, ele é responsável pela autossuficiência energética dos Estados Unidos. O xisto é. No Brasil tem, tem. No Brasil, a exploração do xisto, ela foi proibida no Paraná e em Santa Catarina. E lá nos Estados Unidos, eles exploram à vontade. Ambientalistas, tanto lá como aqui, dizem que a maneira pela qual você tira o xisto do meio ambiente... Ele ameaça. Para a gente poder entender melhor, vamos acompanhar
1: aqui o texto da Neide Martínco. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Essa foi a maneira encontrada pelo poeta Drummond de Andrade para falar sobre os obstáculos da vida. Mas para os norte-americanos, as pedras são muito bem-vindas. Uma delas é o xisto, que foi um verdadeiro presente, já que o motivo da autossuficiência do país, no que se refere ao petróleo. O professor de relações internacionais, Alexandre Uehara, falou aqui no jornal da Record News sobre mais essa independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está ficando independente. Independente? É. Agora, com o xisto, que eles vêm explorando lá, isso está dando uma independência e a perspectiva é que já em 2020 eles deixam de ser importadores de petróleo para ser exportadores de petróleo. Resta saber, afinal, o que é o xisto. Trata-se de uma rocha formada por fragmentos de material mineral ou orgânico e muito abundante na natureza. Existem dois tipos de xisto. O que tem o betume, uma substância oleosa, e outra que produz gás de aproveitamento industrial. Para extrair o xisto, a rocha precisa ser escavada, moída e depois aquecida. Por meio desse processo, será liberado o óleo de xisto refinado, idêntico ao petróleo de poço. O óleo é usado como combustível... O gás, similar ao gás natural, é normalmente utilizado em indústrias de cerâmica.
3: Meu rico dinheiro!
1: (risos) Donald Trump deve estar rindo sozinho. O presidente norte-americano tem uma afeição especial pela indústria do petróleo. E a maior reserva mundial de xisto está nos Estados Unidos. O Brasil aparece em segundo lugar e tem uma reserva de quase 2 bilhões de barris de óleo. Ela foi extraída pela primeira vez em 1884 na Bahia. Mas por aqui, o uso do xisto não é bem aceito. A extração e o processamento do óleo de xisto não é tão simples. Além disso, apresentam alto impacto ambiental, com emissão de gases poluentes e poluição da água. Os deputados de Santa Catarina, por exemplo, proibiram, no mês passado, a exploração de gás de xisto. O Paraná foi o primeiro a aprovar uma lei com o mesmo teor. Entre as justificativas está que inúmeros países não compram itens que tenham a extração do produto, considerado altamente tóxico. Como é que é? De um lado, temos os cuidados com o meio ambiente. E do outro, a gradativa redução de reservas de petróleo, combinadas com o um consumo cada vez maior de seus derivados. Será que no futuro o xisto não será visto com mais simpatia?
0: Só um detalhe, acabei de aprender agora aqui com a Neide. O Paraná proibiu a extração do óleo do xisto pelo método fracking, o fracking em inglês, que é aquele que usa Água. Outros métodos, portanto, estão liberados pelo que eu acabei de entender aqui. Ok? Então, o método fracking, o fracking, é um método que pode abalar o meio ambiente proibido no Paraná. Mesmo porque a própria Petrobras, se alguém for olhar a história da Petrobras, ela teve uma uma usina de extração de xisto aqui no estado de São Paulo, aqui na região do Vale do Paraíba, que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro. Aliás, na época, era até com tecnologia da União Soviética. Aí teve aquele negócio de Guerra Fria, aquela porcaria toda. Não, não é. Agora precisa ver se isso pode ser aproveitado ou não, e de que maneira isso pode ser aproveitado para não, não é, atingir o meio ambiente, claro. Tem um furacão aí na parada, o furacão Dorian, e o bicho está ficando cada vez mais forte, perigoso. Depois de passar por Porto Rico, a gente mostrou aqui, sem causar grandes destacos, o Dorian, será que é o Dorian Gray ou não? Vocês já leram o livro? O retrato de Dorian Gray? Olha lá, é o Dorian. Ele está a caminho da costa da Flórida, nos Estados Unidos. Ok ou não? Depois ele está entrando, seguindo os caminhos do furacão. O Dória deve atingir também outras regiões do mundo, tá? Uh, ventos aí, para você ter uma ideia, vento é de 200 km por hora. Caramba! Furacão é de categoria 4. Quando você fala categoria 4, é porque é o segundo mais forte na escala, que mede a intensidade do furacão. Até casa bem construída, às vezes, fica ameaçada. Ok ou não? Quer dar uma olhadinha né, aí, imagens do, do Dória... Essas imagens aqui são imagens de satélite, olha só. Elas estão aqui ao vivo. Nós estamos olhando de cima do satélite, nós estamos olhando para o planeta Terra. Deixa eu ver se eu me localizo aqui no planeta Terra, senão eu fico perdido. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui está a Nicarágua, aqui está Cuba, aqui... Ah, já achei aqui, ó. Aqui está um pedaço, está a República Dominicana e o Haiti. Ele está indo aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Esse aqui é o furacão, certo? Ele vai indo... Olha a Flórida aqui onde está. Aqui está Miami... Aqui está Orlando, aqui está aqui Disney, Disney World, o Mickey, o Mickey fica aqui, está certo ou não? Então ele pode passar por aqui e entrar por dentro dos Estados Unidos. É isso que eles estão preocupados lá. Em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas, obrigado mais uma vez por participar aqui conosco no jornal. Agora nós temos uma live aqui nas redes sociais para você participar e comentar o que você quiser comentar aqui no jornal. Vai começar agora. E queremos então também uh, encerrar com imagens da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Uau! É que os deputados lá fizeram uma rodinha punk para homenagear a banda, se chama Devotos.
1: Eu tenho fé na
3: Não sei quem faz. Se te faz bem, o um caminho vai atrás. Mas não juro que não sou invas. Tony Valdez primeiro somente. Pé e dinheiro tu deixa com ele. Pé e bastão deixar doente.